0: 오늘의 말씀은 사무엘상 24장 1절에서 6절입니다. 블레셋 사람과 싸우고 돌아온 사울은 다윗이 엔게디 광야에 있다는 소식을 듣고 온 이스라엘에서 3천명을 뽑아 거느리고 다윗과 그의 부하들을 찾으러 들렴소 바위 쪽으로 갔다. 사울이길 옆에 양우리가 많은 곳에 이르렀는데 그곳에 굴이 하나 있었다. 사울이 뒤를 보려고 그리로 들어갔는데 그 굴의 안쪽 깊은 곳에 다윗과 그의 부하들이 숨어 있었다. 다윗의 부하들이 그에게 말하였다. 드디어 주님께서 대장님에게 약속하신 바로 그날이 왔습니다. 내가 너의 원수를 너의 손에 넘겨줄 것이니 내가 마음대로 그를 처치하여라 하신 바로 그날이 되었습니다. 다윗이 일어나서 사울의 겉옷자락을 몰래 잘랐다. 다윗은 자기가 사울의 겉옷자락을 자른 것뿐인데도 곧 양심의 가책을 받게 되었다. 그래서 다윗은 자기 부하들에게 타일렀다. 내가 감히 손을 들어 주님께서 기름 부어 세우신 우리의 임금을 치겠느냐. 주님께서 내가 그런 일을 하지 못하도록 나를 막아주시기를 바란다. 왕은 바로 주님께서 기름 세워 부신, 아 기름 부어 세우신 분이기 때문이다. 이는 하나님 말씀입니다. 점좋으신 주님의 은총과 평강이 교회 여러분
1: 모두와 함께 하시길 빕니다. 어려운 시기를 보내고 있는 분들도 계시지요. 답답하고 암담한 현실 속에서 어찌할 바를 몰라하는 사람들에게도. 하늘의 빛과 생기가 가득 차올라 다시 살아갈 새로운 힘을 얻을 수 있기를 소망합니다 생각해보면 삶이란 시련의 연속인 것 같습니다 가끔 저는 수생은 순환이다 라는 말을 하곤 합니다 생명을 받아 세상에 태어난다고 하는 것은 어려움 속으로 초대받은 것과 마찬가지라고 생각하기 때문에 그렇습니다 전혀 예기치 않았던 일들이 찾아와서 우리의 삶의 평온을 깨뜨릴 때가 아주 많이 있습니다. 행복하다고 느끼는 순간 예기치 않게 찾아온 불행의 그림자 이런 것들이 우리를 뒤흔들어 놓고 내 인생이 점점 어려워질 때 따뜻했던 주변의 시선들이 차갑게 변하고 내가 너무나 확고하게 딛고 서 있다고 생각했던 삶의 터전이 흔들리기 시작할 때 내가 얼마나 허약한 존재인지 얼마나 고립된 존재인지 절감하게 될 때가 아주 많이 있습니다. 바로 그러한 때 익숙하던 세계 내게 평안함을 주던 세계는 도련 낯선 곳으로 변하고 나는 홀로 버려진 것 같은 쓸쓸함을 느끼기도 합니다. 바로 그러한 때가 십자가의 성요한이 얘기하고 있는 영혼의 어두운 밤에 시간입니다. 우리의 밤에 영혼 속의 어둠이 찾아옵니다. 안다 하던 것이 모르는 것이 되고 맛있다 느꼈던 것들이 맛없는 것이 되고 확고하다고 생각하던 것들이 흔들리는 것을 경험하죠. 이게 영혼의 어둠 밤입니다. 그때 우리는 내가 얼마나 부족한 존재인가를 깨닫게 되고 도움을 바랄 수 있는데 아무데도 없기 때문에 하나님 앞에 엎드려 기도하지 않을 수 없습니다. 시편 130편 시인도 바로 그러한 경험을 했던 사람입니다. 주님, 내가 깊은 곳에서 주님께 부르짖습니다. 나의 소리를 들어주십시오. 내가 애원하는 소리를 소리에 귀를 기울여 주십시오라고 기도합니다. 깊은 물 속에 빠진 것 같은 상황, 여기서 말하는 깊은 물이라고 하는 것은 내가 경험하는 시련과 고난의 시간을 상징하는 말일 겁니다. 깊은 물속에 빠져들었고 아무것도 붙잡을 것 없는 그런 상황 그때 우리는 세상과 단절되어 있다고 느낍니다. 얻은 인연의 끈들이 다 끊어지고 나 홀로 고립되었다고 느끼는 그때 여러분 죽고 싶은 생각이 우리에게 찾아오기도 합니다. 물고기 뱃속에 갇혔던 요나의 심정이 그러했을 겁니다 그는 물고기 뱃속에서 자기의 삶을 돌아보며 이렇게 얘기하죠 물이 나를 두르기를 영혼까지 하였으며 기품이 나를 에워쌓고 바다풀이 내 머리를 휘감았습니다 여러분 삼중적으로 드러나고 있는 이 고통의 이야기는 스스로의 힘으로 헤어나올 수 없는 자기의 권경을 얘기해주고 있는 것입니다 자기의 목숨이 그렇게 쓰러져가고 있음을 느낄 때 요나는 하나님 앞에 간구하지 않을 수 없었습니다. 하나님 나를 기억하소서 나를 건져 주십시오. 하나님은 그런 기도를 무시하지 않는 분이기도 하죠. 요즘 저는 수요 모임에서 예수 크리스토가 공생회를 시작하시기 전에 광야에서 시험받으신 이야기를 함께 나누고 있습니다. 한 번에 끝날 수 있는 이야기지만 한 열두 번에 걸쳐서 얘기를 할 예정인데 그 얘기를 지금 해나가고 있습니다. 여러분 예수님같이 아름다운 분이 왜 시험을 당하셔야 했는지 생각해야 하죠. 주님은 공생에 시작하기 전 광야에서 40일 동안 머물면서 금식하셨고 그리고 악마에게 시험을 당하셨다고 그렇게 이야기하고 있습니다. 광야, 그것은 성경에서 매우 익숙한 장소입니다. 사라의 몸종이었던 하갈은 여주인의 학대를 못 이겨서 죽고 싶은 마음에 광야로 들어갔습니다. 그런데 그곳에서 하나님 만났죠. 출애굽 공동체도 가난한 땅으로 들어가기 전에 40년 동안의 광야 생활을 거쳐야만 했습니다. 오늘 우리가 나중에 보게 되겠습니다만 다윗의 인생도 화려하게 보이지만 정말 고통스러운 광야의 시간을 많이 보내야만 했습니다. 바알의 선지자들과 싸웠던 엘리야 이야기도 우리들이 알고 있죠. 그의 승리는 극적이고 아름다웠지만 그러나 승리 이후에 이세벨의 칼날을 피하여 광야로 들어갔고 그는 하나님 앞에 차라리 죽는 게 낫겠다고 죽음을 간구하기도 했습니다. 광야라고 하는 것은 그렇기 때문에 단절된 그런 장소이기도 합니다. 광야를 뜻하는 헬라어 에러모스라고 한 단어 혹은 히브리어로 얘기한 미드바르라고 한 단어는 장소를 나타낼 때는 황량한 장소, 사막, 광야라고 번역되는 곳이지만 은 그러나 사람의 삶에 적용될 때는 누군가로부터 소외된 상태, 사람들로부터 단절된 상태, 친구나 지인이나 가족들의 도움을 더 이상 바랄 수 없는 극단적인 상황을 나타낼 때 광야라고 하는 말이 사용되었음을 우리가 알수 있습니다. 여러분 살다 보면 내가 원한 것은 아니지만 은 나도 모르게 광야로 내몰릴 때가 있는 게 사실입니다. 나를 도와줄 사람 아무도 없고요. 나 홀로 그 고통을 마주서야 할때 그동안 나 자신과 대면하기 싫어가지고 늘 도피의 장소로 사용했던 것들 라디오라든지 텔레비전이라든지 인터넷이라든지 이런 것들이 다 내게 아무런 도움도 되지 않을 때정막감을 달래줄 위안거리도 없는 그곳 거기에 내몰린 그 순간 사람들은 비로소 자기가 얼마나 취약한 존재인지를 깨닫게 됩니다. 내가 사람들 앞에 그런 대로 근사하게 보이려고 애를 써왔고 아름다운 멋있는 의상 스펙 이런 걸 가지고 내가 제법 괜찮은 사람인 것처럼 느껴졌지만 은 광야의 시간에 우리는 벌거벗은 취약한 존재임을 절감하게 된다는 거예요. 이럴 때면 감각은 한껏 예민해지고 주변에 있는 사방이 다 나를 애워사하고 나를 공격하려는 것처럼 느껴져 공포를 느끼기도 하게 됩니다. 그 때문에 광야는 시험의 장소입니다. 시험을 뜻하는 헬라오 파이라조 라고 하는 단어는 부정적인 의미와 긍정적인 의미로 두루 사용되곤 합니다. 이스라엘 백성들은 하나님의 그 놀라운 구원을 경험했음에도 불구하고 생의 위기가 닥쳐올 때마다 하나님에 대한 신뢰를 저버리고 하나님의 능력을 의심했고 하나님을 시험했습니다. 이건 부정적인 의미의 시험이죠. 그러나 하나님도 이스라엘 백성들을 시험하셨습니다. 그들이 계명을 지키는지 그들이 하나님을 신뢰하는지 그들이 하나님을 사랑하는지 보기 위해서 그들을 시험하기도 했습니다. 그때의 시험이라고 하는 것은 곤경에 빠뜨리기 위한 것이 아니라 그들 속에 숨겨져 있던 믿음이 발현되도록 하기 위한 긍정적인 것이라고도 얘기할 수 있겠습니다. 바울 사도는 성도들에게 이렇게 권고했죠. 여러분은 자기가 믿음 가운데 있는지를 스스로 시험해보고 스스로 검증해보십시오. 내가 믿음 가운데 있는 사람인지 아닌지를 시험해보라는 것입니다. 어떻게 해야 내가 믿음 가운데 있는지를 알수 있을까요? 바울은 이렇게 얘기합니다. 여러분은 예수 그리스도께서 여러분 안에 계시다는 것을 알지 못합니까? 모른다면 여러분은 실격자입니다 그렇게 말합니다 이게 고린도 후서 13장 5절의 이야기입니다 결국 내가 믿음 안에 있는지를 안다고 하는 것은 뭐냐면 내 속에 그리스도께서 계시다는 것을 알고 사는 거예요 그걸 모르고 산다면 우리는 실격자라고 그렇게 얘기하고 있습니다. 광야는 그처럼 우리의 인생을 시험합니다. 동시에 광야는 우리를 단련시키는 장소이기도 합니다. 광야에 사는 순간 삶이 단순해질 수밖에 없습니다. 이제는 정말 복잡하게 생각하며 살았지만 광야에 사는 순간 우리 인생의 비벌레적인 것들은 하나둘 덜어내지 않으면 살 수가 없습니다. 광야는 내 삶을 내가 통제하기 어려운 그런 장소 혹은 경험이라고 말할 수 있겠습니다. 프랑스의 자연주의자인 티오도르 모노라고 하는 분은 누구보다 사막을 사랑했던 사람이고 문명의 때가 자기에게 묻었다고 느낄 때마다 사막으로 들어가곤 했던 사람입니다. 그는 사막을 학교의 빗대 설명합니다. 이 공간은 이때 이 공간은 사막을 뜻합니다. 이 공간은 파우스트적 인간을 받아들이지 않는다 라고 말합니다 사막은 잡다한 생각을 버리고 강인하도록 가르치는 학교이다 라고 말합니다 파우스트적 인간이란 어떤 사람일까요 생각이 많고 회의적이고 머뭇거리는 사람들을 일컬을 겁니다 지식인들이 머뭇거리는 경우가 아주 많이 있습니다 그런데 여러분 사람들 속에서 우리가 함께 살기 위해서는 너무 당당하고 확신에 찬 태도보다는 주저하고 머뭇거리는 태도가 평화를 만들 때가 제법 많이 있습니다. 우린 그런 태도를 익혀야 합니다. 그러나 광야에 서는 순간 우리는 때때로 아주 과감하게 행동해야 할 때가 있습니다. 광야에 살아남기 위해서는 단순해져야 하기 때문에 그렇습니다. 그 때문에 사막은 단순화된 우리의 마음을 수직의 중심으로 인도해 주기도 합니다. 그래서 여러분 사막이라고 하는 것 광야라고 하는 것 그것에 서보면 생각할 것은 하나님밖에 없다고 하는 그 얘기가 실감이 나는 것입니다. 그런 의미에서 광야는 단련의 장소 입니다. 광야의 시간은 그렇게 하나님과 깊이 만날 수 있는 기회가 되기도 합니다. 누구의 조력도 받을 수 없기에 나 홀로 하나님 앞에 서야 합니다. 그때의 두려운 마음 그때의 삶은 내게 전혀 다른 얼굴로 다가오기 시작합니다. 독일의 철학자인 마틴 하이데코 라고 하는 사람은 인간이 경험하는 그런 경험 그것을 근본 기분이라고 얘기했습니다. g r u n t s t m n 이라고 말하는데 그 근본적 기분이라고 하는 건 뭐냐 면 우리를 엄습하면서 이전과 똑같은 방식으로 살수 없게 만드는 그와 같은 마음이라고 얘기하고 있습니다. 여러분 경이로운 세계 앞에 내가 섰을 때 혹은 인생이 권태롭다고 느낄 때 혹은 말할 수 없는 불안이 나를 사로잡을 때 그런 경험들이 바로 근본 경험인데 근본 기분인데 그러니까 그 근본 기분 앞에 섰을 때 인간은 비로소 하나님 앞에 선 자기의 존재를 돌아보게 된다 하는 얘기입니다. 이 얘기가 좀 복잡한지 모르겠습니다. 그러합니다. 다윗도 광야의 시간을 견뎌야 했습니다. 그의 광야도 앞서 얘기한 대로 이중적입니다. 그는 정말로 구체적으로 광야로 들어가서 살 수밖에 없었고요. 그리고 그 광야에서 수없이 많은 시련을 감내해야만 했습니다. 엘라 골짜기에서 벌어졌던 그 거인 장수 골리앗과의 싸움에서 승리함으로 다윗은 역사의 무대 속에 화려하게 등장했습니다. 사람들은 그 다윗에게 박수갈채를 보냈습니다. 사울이 죽인 사람이 천천이라면 다윗은 만만을 죽여놓으라고 다윗이 막 역사 속에 뛰어았습니다 그러나 화려한 등장 그 자체가 순환의 시작이었음을 우린 압니다. 사울은 다윗을 따뜻하게 바라볼 수가 없었습니다. 왜냐하면 사람들의 시선이 자기가 아닌 다윗에게로 넘어가고 있었기 때문에 그렇습니다. 전형적 과정을 거칩니다. 누군가에 대한 질투의 감정이 생겨나죠. 최초에는 불안의 마음이 생겼다가 불안의 마음이 질투의 감정으로 바뀌고 질투의 감정이 급기야 성장하면 누군가를 제거하고 싶은 살의로 바뀌게 마련입니다. 사울은 전형적인 그 과정을 거쳐갔습니다. 불안에서부터 질투로 질투에서 살의로 말입니다. 그 때문에 다윗은 도망자 신세가 되고 말았습니다. 사울의 칼날을 피해 그는 블레셋 족속에게 몸을 의탁하기도 했고 블레셋 사람들이 의구심에 가득 찬 눈초리로 다윗을 바라봤기 때문에 그는 또 미친 체하면서 그 사지에 빠져나와 아둘람 굴에 숨어 들어야 했고 거기도 발각될 우려가 있게 되자 십 광야의 그 광야를 떠돌기도 했고 마온 광야를 떠돌기도 했고 광야와 광야에서 이어지는 그런 삶을 그는 살아낼 수밖에 없었습니다. 그야말로 풍찬노숙의 삶이었습니다. 그리고 오늘 본문은 그가 엔게디 광야에 머물고 있을 때 벌어진 한 사건을 보여주고 있습니다. 엔게디라고 하는 것은 여러분 이스라엘의 남부쪽에 있는 사해 근처에 있는 오아시스 지대입니다. 사회는 여러분 해발 마이너스 한 300몇 미터 이렇게 되기 때문에 세상에서 가장 낮은 지형에 속한 곳이기 때문에 사회에서부터 우위로 이렇게 올라가는 지역은 그이 가팔라 보이기도 합니다. 가파른 지역이 전개되고 그 위에 고원이 펼쳐지고 있는데 오래된 지형이기 때문에 침식되어가지고 그 엔게디 그 장소에는 협곡들이 발달해 있었고 그 협곡 사이사이에 동굴들이 발달해 있었습니다. 척박한 유대 광야에 속하지만은 그곳만큼은 물이 끊어지지 않는 곳이기 때문에 오아시스 지대이기 때문에 많은 동물들이 거기에 머물기도 했습니다. 많은 동물을 지금도 발견할 수 있는 장소입니다. 그리고 그것은 척박한 그곳에서 녹색의 지대였기 때문에 아름다움의 상징이기도 합니다. 아가서는 그래서 자기의 연인의 아름다움을 표현하기 위해 엔게디를 소개하고 있음을 알수 있습니다. 사랑하는 그이는 나에게 엔게디 포도원의 고벨꽃송이와 같습니다. 이렇게 말해요. 그러니까 아름다움을 얘기하기 위해 호명되는 장소가 엔게디입니다. 그런데 그 아름답고 평화로운 엔게디가 갑자기 소란스러워졌습니다. 다윗이 엔게디에 은거하고 있다는 소식을 들은 사울은 이스라엘에서 뽑은 정병 3천 명을 데리고 다윗을 체포하기 위해 엔게드를 에워싸기 시작한 겁니다. 그렇게 넓지 않은 지형에 3천 명의 군인이라고 한다면 그야말로 물셀틈 없는 그런 포위라고 얘기할 수 있겠습니다. 다윗의 목숨이 경각에 달렸습니다. 바야흐로 살육이 벌어지려는 찰나였습니다. 그런데 여러분, 그 긴박한 시간에 뜻밖의 상황이 벌어집니다. 사울이 갑자기 변의를 느껴요. 제가 점잖게 표현했는데 뭔지 다 알잖아요. 갑자기 아랫배가 꾸물꾸물거리고 견딜 수 없는 변의가 느껴져서 그는 황급히 자기의 용변을 볼 자리를 찾았습니다. 동굴 하나를 발견하고 그리로 들어갑니다. 자의식에 있는 인간은 누구라도 자기의 배설 행위를 사람들에게 보여주고 싶어 하지 않습니다. 그래서 수치스럽게 느껴지기 때문에 그렇습니다. 사울은 그 때문에 부하들을 다 물리치고 홀로 굴속으로 들어갔습니다. 가만히 생각해 보십시오. 3,000명을 이끌고, 갑옷을 입고, 고도술 입고, 사리에 차있던 사울입니다. 용변을 보기 위해 그가 해야 하는 일은 뭡니까? 먼저 무장을 풀어야 되고 겉옷을 벗고 칼도 내려놓고 쪼그리고 앉았습니다. 여러분 이게 굉장히 재미있는 상황 아닙니까? 완전히 취약해진 거예요. 여러분 성경이 보여주고 있는 이 그림이 기가 막힙니다. 어마어마한 사건이 벌어질 것 같은데 겨우 인간은 그런 문제 해결하기 위해 취약해질 수밖에 없는 존재라는 거예요. 그이 얘기입니다. 역사에는 이런 유머가 많이 있습니다. 뜻밖의 일들이 역사의 방향을 돌려놓는 일이 얼마나 많이 있습니까. 애굽의 바로왕의 공주는 어느 날 아침에 나일강 산책을 나갔다가 동동 떠내려오는 갈대상자 하나를 보았고 뭔가 싶어 건졌죠. 그 속에 모세가 들어있었습니다. 그래서 자기의 아들로 키웠습니다. 그날 그 우연한 만남이 출애굽의 서막인 것을 누가 알았겠습니까? 아무도 알 수가 없었죠. 때때로 피요는 우연의 의상을 입고 나타나기도 하는 법입니다. 이게 역사입니다. 다마스컷으로 다마스 기독교인들을 박해하기 위해 갔던 청년 사울은 그날 빛 가운데 자기에게 나타나신 주님을 만나리라고 예측을 못했겠죠 그러나 그날의 만남이 그의 삶을 단절적으로 만들어놨어요 전혀 다른 삶으로 바꿔놨습니다. 박해하는 자에서 박해받는 사람으로의 변화 가 그날 일어났습니다. 우연처럼 보이지만 그러했다는 하 얘기입니다. 1505년에 여러분 마틴 루터라고 하는 젊은이는 맨스팔드에서 자기가 다니던 학교 에어프루트에 있는 대학 요즘으로 얘기한 법과 대학에 가기 위해 길을 떠나고 있었습니다. 그러다가 그가 스토테른하임이란 그곳에 이르렀을 때 갑자기 천둥이 치고 번개가 내리면서 비가 쏟아지기 시작했습니다. 깜짝 놀란 그는 말에서 내려와 가지고 공포에 질려 가지고 땅바닥에 엎드립니다. 그리고 그는 기도했습니다. 광부들의 수호성인인 안나에게 나를 살려주신다고 한다면 수도사가 되겠습니다. 그는 살아났기 때문에 법학을 포기하고 신학을 공부하고 수도사가 되었어요. 여러분, 그 우연한, 우연처럼 보이는 사건이 세계의 역사를 바꿔놓았음을 볼수 있습니다. 여러분, 이, 이, 오늘 우리가 읽었던 이 본문이 정말 재미있는 것은 그렇게 보니까 재미있어요. 그 급박했던 상황에서 사우를 사로잡은 변이가 역사를 좀 바꿔놨다는 얘기입니다. 동굴 깊은 곳에서 휴식을 취하고 있던 다윗의 부하들이 지금 사울 이 자기들이 은거하고 있는 그 굴속 에 들어왔다는 사실을 알고 다윗에게 얘기합니다. 대장님 기회가 왔습니다. 하나님께서 원수 가플라를 우리 에게 주셨습니다. 지금 그는 완전히 취약해졌습니다. 그냥 마음만 먹으면 언제든 죽일 수 있습니다. 하십시다 그렇게 말합니다. 그때 다윗은 하나님이 기름 부어 세우신 사람을 죽일 수가 없다고 말하면서 은밀하게 가서 사울이 벗어놓은 그 겉옷자락의 일부를 잘라냅니다. 그리고 용변을 다 마치고 후련해진 사울이 다시 옷을 집어입고 칼을 들고 다윗을 계속 추적하기 위해 협곡의 건너편으로 탁 넘어간 순간 다윗이 모습을 드러냅니다. 협곡이 깊기 때문에 금방 쫓아올 수가 없죠. 그래서 다윗이 임금님을 부르는 거예요. 임금님 임금님. 사울이 깜짝 놀라 뒤를 돌아 봅니다. 다윗은 그 임금 앞에 엎드려 절합니다. 그러면서 이렇게 하소연합니다. 임금님은 어찌하여서 다윗이 임금님을 해치려고 한다는 그 허탄한 소리에만 귀를 기울이십니까. 저는 그런 의사가 없습니다. 보십시오. 당신이 굴속에 들어왔을 때 나는 당신을 죽일 수 있었습니다. 그리고 옷자락을 보여줍니다. 하지만 전 그런 일을 할수 없었습니다. 나는 임금님을 아꼈습니다. 그렇게 말합니다. 그러자 사울은 비로소 부끄러움을 느끼고 다윗에게 뭐라고 얘기하냐면 내가 나보다 위로운 사람이구나 이렇게 말합니다. 다윗이 위기 속에서도 사울을 해치지 않을까 달로 뭘까요. 그가 주님의 부름, 기름 부음을 받은 사람임을 알았기 때문에 그렇습니다. 비록 지금은 흠이 많고 권력욕 때문에 총기가 흐려지고 어리석어졌지만은 그는 한때 하나님의 영에 사로잡혀서 하나님의 분노로 채워져 가지고 이스라엘 사람들을 구원하기 위해 전투의 현장에 나섰고 사람들을 다스리기 위해 애를 썼던 사람입니다. 그가 이렇게 변화되었습니다. 안타깝죠. 그러나 다윗은 사울의 현재 모습 때문에 그의 과거까지 송들이째 부정하지는 않습니다. 정치꾼들이 득식을 거리는 도시에만 있었다고 한다면 다윗도 그 정치꾼들 틈바구니에서 그 정치적 상황만을 바라봤을 겁니다. 하지만 어쩔 수 없어 들어간 그 광야에서 그는 새로운 세계를 보게 되었던 거예요. 깊은 고독, 깊은 침묵 속에서 그는 사람들이 모여 살고 있는 이전 투구의 현장에서 볼수 없었던 깊은 세계 삶이라고 하는 것은 그런 아비다툼 속에만 있는 게 아니라고 하는 거 장엄하게 펼쳐져 있는 이 세상 속에서 우리의 삶이 무엇인지를 돌아보게 되고 그러다 보니까 현실을 바라보는 거리감각이 생겨나게 된 겁니다. 한마디로 얘기하면 광야는 그에게 더큰 세계를 열어 보여준 겁니다. 더큰 세계 속에서 그는 자기의 연약함을 깨닫게 되었습니다. 하나님의 은혜 아니고는 살수 없는 자기의 연약함을 알게 되었던 거예요. 그 때문에 그는 10편, 57편 같은 데서 그렇게 기도하잖아요. 한참으로 하나님 나를 불쌍히 여겨주십시오. 나를 불쌍히 여겨주십시오. 내 영혼이 주님께로 피합니다. 이 재난이 지나가기까지 내가 주님의 날개 그눈 아래로 피합니다라고 기도합니다. 주님의 날개 큰을 아래로 피할 수밖에 없는 처지기에 그의 기도는 절박합니다. 언제 닥쳐올지 모르는 재난, 그 두려움이 그를 겸허하게 만들었습니다. 그러나 여러분, 우리는 압니다. 그 연약함이 때때로 복이 우리 속에 유입되는 통로이기도 하다는 것 말이죠. 여러분, 내가 원하는 바가 다 이루어지면 행복할 것 같죠? 자기가 원하는 바가 언제나 이루어지는 사람 내가 바라기만 하면 다 이루어져 그 사람 복받은 사람 아니에요. 왜냐하면 그 때문에 교만해지는 경우가 아주 많이 있습니다. 때때로 실패의 경험 연약함이라고 하는 것 그것이 우리에게 복이 될 때가 있어요. 어떤 복 자기로부터 해방되기 때문에 그렇습니다. 나로부터 해방되는 것처럼 큰 복이 어디에 있겠어요. 여러분 연애주와 그 만주에서 야생의 시베리아 호랑이를 오랫동안 추적하며 그 호랑이의 삶의 모습을 카메라에 담았던 다큐멘터리스트 박수용 감독이라는 분이 있습니다. 저는 그분이 썼던 과거에 썼던 시베리아의 위대한 혼이라는 책을 너무나 재미있게 읽은 적이 있는데 그 감독을 만난 적도 물론 있습니다만 근데 그분이 최근에 또 하나의 책을 썼습니다. 시베리아 호랑이에 관한 책을 썼는데 이분은 정말 잘 나가는 다큐멘터리 pd임에도 불구하고 야생 호랑이를 관찰하다가 그냥 찍기만 하면 안 되고 야생 호랑이를 보호해야겠다고 생각하고 자기 직업 그만두고 시베리아 호랑이를 보호하기 위한 협회를 러시아 사람들 과 함께 만들고 자기의 전력 투구를 해서 호랑이를 위해서 살고 있습니다. 그런데. 그가 스스로 꼬리라고 하는 이름을 붙인 대장 호랑이의 뒤를 따라가면서 그의 최후까지를 기록한 책이 바로 꼬리라고 하는 책인데 그 꼬리를 찾아가다가 어느 날 자기가 느낀 세계를 이렇게 얘기하고 있습니다. 오늘도 숲은 무르익은 신비로 가득하다. 여울에 밀려나 쌓인 모래토부이 앙증맞은 발자국 하나에도 가슴이 설레고 지저귀는 새소리 하나에도 무슨 의미일까 호기심이 자란다. 새소리 하나도 무심히 들을 수가 없고 모래톱에 찍힌 발자국 하나도 무심하게 볼 수가 없어요. 너무나 신비한 세계요 그리고 이렇게 얘기합니다. 다 이해할 수도 감히 바라볼 수도 없는 광활한 미지의 세계가 없었다면 나는 먼지 같은 존재의 미소함을 느끼지 못했을 것이다. 내가 이 광대한 세계에 서는 체험이 없었다고 한다면 더 잘나가는 피리가 되고 조금 더 연봉 많이 받는 그 삶의 이전 투구함에 내가 살 수밖에 없었을 텐데 이제는 그 먼지 같은 존재의 미소함을 철저하게 깨닫게 됐다는 거예요. 그러면서 그는 이렇게 얘기합니다. 그랬다면 죽음이 채오기도 전에 유한한 틀에 갇혀 고사했을 것이다. 나는 걸음마를 배우는 아기처럼 광활한 미지를 걷고 머리가 아닌 몸으로 느낀다. 그러다 문득 그 미지의 세계와 하나됨을 느낀다. 지금 이 순간이 그렇다. 라고 말합니다. 여러분 다 이해할 수도 없고 감히 바라볼 수도 없지만 그 광활한 미지의 세계가 없었다면 나는 먼지 같은 존재의 미소함을 느끼지 못했을 것이다. 여러분 이 문장이 주는 울림이 적지 않습니다. 그는 자기의 자금을 알았기 때문에 유한의 틀에서 벗어날 수 있었고 세상에 가득 차있는 신비의 눈을 뜬 사람이 될수 있었습니다. 다윗 역시 마찬가지입니다. 삶의 위기가 없고 그가 하는 일이 자기의 뜻대로 착착착착 진행됐다고 한다면 그는 노래하는 시인이 될수 없었을 겁니다. 그는 정말로 위대한 혼이 될 수가 없었을 겁니다. 그러나 시련의 시간을 통해서 그는 자기의 취약함을 알았고 하나님의 은혜의 신비를 깨닫게 된 것이죠. 그 때문에 그는 점점점점 크고 맑은 사람이 되었던 것입니다. 지금 행복한 분들 계십니까? 하나님이 그 시간을 허락한 것 감사하면서 충분히 누리십시오. 그러나 잊지 마십시오. 우리 주변에 행복을 경험하지 못하는 사람들이 있다는 사실을 그들에게 조금이라도 눈길을 주는 사람이 되십시오. 지금 시련과 광야의 시간을 보내는 분들이 계십니까? 극복할 수 있기를 바랍니다. 그러나 광야의 시간과 시련의 시간은 우리의 인생을 단련하기 위한 기회가 될 수도 있음을 잊지 말기를 바라고 그 어려움을 마이너스로만 경험하는 사람들이 아니라 어려움을 통해 더 웅승 깊은 영혼을 만들어내는 기회로 삼을 수 있기를 바랍니다. 여러분, 광야의 선교처럼 두렵고 막막한 시간이야말로 하나님과 더 깊이 접속할 수 있는 기회이기 때문에 그렇습니다. 내가 원하지 않지만은 나의 삶을 엄습하는 광야의 시간, 우리 가운데 지금 그런 시간을 보내고 있는 이 있다면, 그 광야를 학교로 삼아 우리를 단련시키고 우리를 단순하게 만들고 하나님의 마음에 접속하도록 하기 위한 하나님의 초대로 받아들이는 영적인 성숙함이 우리에게 있기를 바랍니다. 주님의 은혜의 몸을 맡긴 채 살다 보면 우리 속에 자유가 유입될 것입니다. 우리는 고통 없는 사람이 아니라 고통을 타고 더큰 세계를 바라보는 영적인 존재임을 잊지 말기를 바랍니다. 고통 없기를 바라지만 피치 못하게 다가오는 고통과 시련의 시간이 있다고 한다면 그 시간을 통해 하나님의 마음을 더 깊이 이해하는 기회로 삼을 시기를제 이름으로 추원합니다 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 살다 보면 기쁘고 행복하고 삶의 의미가 충만하게 느껴지는 때도 있지만 때때로 광야에선듯 쓸쓸하고 고통스럽고 고적하고 죽고만 싶은 그런 순간도 우리에게 찾아오기도 합니다. 이것이 어쩔 수 없는 인간의 모습입니다. 그러나 하나님은 그 광야의 시간을 보내고 있는 이들을 찾아오시고 그들 영혼 속에 있는 가장 아름다운 것들이 드러나도록 만들어주십니다. 광야의 시간을 은총의 시간으로 바꾸어 주시는 주님의 은혜가 있기에 우리는 어려움 속에서도 낙심하지 않습니다. 주님이여 깊은 물 속에서 부르짖는 우리의 기도 들으시고 우리를 하나님의 현전 가운데로 이끌어 주셔서 고통을 통하여 마음의 너비가 마음의 깊이가 더욱더 깊어지는 아름다운 사람들이 되게 도와주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.